0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist Autor, Herausgeber, Politikwissenschaftler. Ein kluger Kopf zwischen verschiedenen Welten und er leitet seit vielen Jahren das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig. Willkommen Basil Kersky.
0: Schönen guten Morgen, Frau Timm. Herr
1: Kerski, geborener Danziger, seit Jahrzehnten Berliner. Sie kennen das Leben in Deutschland und in Polen und Sie kennen das Leben zwischen Berlin und Danzig, weil Sie pendeln. Wie oft fahren Sie denn hin und her?
0: Oh, Sehr unregelmäßig, denn Sie haben erwähnt, ich leite in Danzig eine Kultureinrichtung, die jeden Tag offen ist, jeden Tag Programm macht, auch an den Wochenenden. <lacht> und es kommen Gäste aus der gesamten Welt. Also es ist ein unregelmäßiges Leben zwischen meiner naja, eigentlich richtigen Heimat Berlin. Ich wohne seit 1979 in Berlin. In Danzig war ich geboren, aber erst seit ein paar Jahren, seit eigentlich zwölf Jahren, seitdem ich das Zentrum leite. Bin ich als Erwachsener auch in Danzig? Das also ist ein unregelmäßiges, spannendes Pendeln zwischen zwei wichtigen Metropolen. Leider mehr mit dem Auto, schlechte Flugverbindungen, nachdem er Berlin zusammengebrochen es ist. Es gibt auch noch
1: die Bahn, Herr Karski.
0: <lacht> Leider nur einmal am Tag. Also, das, das ist das deutsch-polnische Paradox. Die Verkehrsverbindungen äh, sind nicht optimal. Dabei ist Polen mit Tschechien. Der größte Handelspartner Deutschlands, viel größer als China, muss man sich mal vorstellen.
1: In Danzig befindet sich am Hafen auf dem ehemaligen Werksgelände in einem auch architektonisch ambitionierten Bau das europäische Solidarność-Zentrum. Solidarność, die im damals sozialistischen Polen gegründete Gewerkschaft, 1980 war das. An diese Zeit wird erinnert in einer Institution, die zugleich Museum und zukunftsorientierter Bildungsort sein soll. Geleitet wird das europäische Solidarność-Zentrum seit vielen Jahren von unserem Gast von Basil Kersky. Herr Kersky, wie versteht sich dieses Zentrum selber? Was möchten Sie sein?
0: Also wir sind auf dem Werftgelände da, wo der Streik Sommer 80 begann, der dazu führte, dass eine Massenbewegung entstand mit 10 Millionen eingetragenen Mitgliedern, die gesagt haben, wir sind Arbeiter, aber auch Intellektuelle, Ingenieure und wir verstehen uns unabhängig von der Partei, die behauptet, uns zu vertreten. Eigentlich die größte Revolution im Ostblock vor 89, aber wir verstehen uns als eine Einrichtung, die gegründet wurde, damit sich Europäer als Europäer fühlen. Mhm. Und damit sie das Gefühl haben, uns äh, verbindet etwas. Die jüngste naja, Geschichte. Der jüngste Weg, gemeinsame Weg in die Freiheit.
1: Gehen wir nochmal. Deutsche. Und Polen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. 1980, Solidarność, Arbeiter in einem ja. Arbeiterstaat, gründende Vertretung nach sozialistischem Verständnis, ja eigentlich ein Unding in sich, gar nicht nötig im Sozialismus. Eine, Also nach deinem Verständnis eine unglaublich turbulente, aufwühlende Zeit. Nehmen Sie uns mal mit. Wie erinnern Sie daran?
0: Sie haben das Wichtigste gesagt. Der Kommunismus behauptete, naja, wir machen das schon für euch. Wir repräsentieren am besten, am klügsten ähm, Arbeiter, Arbeitnehmer, ja auch intellektuelle Akademiker. Und dann schaffen wir diese Utopie der Gleichheit. Und das ist in Frage gestellt worden von Menschen, vor allem von Arbeitern, das war natürlich hart für die Kommunisten, aber auch von Menschen aus anderen äh, Arbeitsbereichen, Lebensbereichen. Und da gab es viele Proteste, große Proteste, blutige Proteste. Aber im Sommer 80... Ähm, initiierten vor allem junge Menschen, Akademiker, Intellektuelle, aber vor allem Arbeiter, einen Streik in einem Betrieb. Der hatte damals 16.000, 17 17.000 ähm, Arbeiter, natürlich ein Schlüsselbetrieb, Schwerindustrie. Und die zogen die rote Karte, friedlich. Und zwangen die Regierung, die kommunistische, aus Warschau nach Danzig zu fahren, an die Ostsee, und de facto einen Kompromiss auszuhandeln. Also ihr bleibt an der Macht, aber... Wir gründen eine Massenorganisation, eine unabhängige, wie gesagt, 10 Millionen eingetragene Mitglieder. Und dann begann eine so gefährliche Revolution. Dann weitete sich so sehr die Freiheit aus, dass dann im Dezember 81 doch die Panzer losfuhren und diese Bewegung zerschlagen wurde. Brutal. Stichwort Kriegsrecht in Polen. Aber sie kehrte zurück in den 80ern, 88, 89. Anfang 89 am runden Tisch handelte man die Demokratie in Polen aus. Und das brachte eigentlich das ganze System, ähm, den Ostbock, ne, zum Zusammenbruch. Etwas, was vergessen ist in Deutschland. Weil wir denken sehr an den Herbst 89 vergessen. Ja, das, das Frühjahr 89, da begann eigentlich diese Riesenumwälzung.
1: Bei Ihnen stehen auch, wenn ich es richtig weiß, die Bürgerbewegungen im Mittelpunkt, auch dessen, was Sie ausstellen. Also nicht einzelne... Persönlichkeiten wie Gorbatschow, Kohl oder oft auch gar nicht mehr so im Blick Gyula Horn in Ungarn. Sie setzen wirklich auf diese Massenbewegung in dem, was sie zeigen.
0: Also wir, wir setzen auf Menschen, wir zeigen die Menschen, wir zeigen auch natürlich kluge Politiker, Politikerinnen, aber wir, wir erzählen, ja, wir erzählen die Geschichte eigentlich ganz anders als, als in Deutschland. In Deutschland ähm, Klar, Herbst 89 habe ich bereits erwähnt und die ganz wichtige Rolle der Großmächte, der Alliierten, Moskau, Washington, alles richtig. Das ist nicht falsch. Wir sagen aber, wir haben aus dem Blick verloren, damit eine Revolution in einem Land, auch in Deutschland, so großem, erfolgreich wird, muss es eine kritische Masse geben, in Europa und weltweit. Und wir sind der einzige Ort in Europa, der nicht nur diese polnische Solidarność-Revolution, die ein Jahrzehnt gebraucht hat, Dokumentiert, die Frauen und Männer, die Helden, die Protagonisten, aber auch alle Menschen, die in Mittelosteuropa, ehemalige DDR, Slowakei, Tschechien, aber auch in allen ehemals sowjetischen Staaten, also Ukraine, die jahrzehntelang für Freiheit, Demokratie gekämpft haben. Und gleichzeitig erinnern wir auch daran, 1989, das ist auch das Jahr einer großen Studenten- und Arbeiterrevolution in China, die am 4. Juni brutal zusammen geschossen, zusammengeschlagen wurde. Also wir sind ein Ort, der sehr stark das Fried, das die friedliche Veränderung, die friedliche Revolution in den Vordergrund stellt und die Revolution 89 mhm. bis 91 ja, die die Grundlage geschaffen haben für unser heutiges Europa äh, in den Vordergrund stellt.
1: Die Grundlage geschaffen, zugleich haben Sie das Wort Europäisch schon im Titel, Sie haben uns eben geschildert, warum, aber Sie wollen eben auch ausstrahlen, nicht nur erinnern, sondern in die Zukunft ausstrahlen. Inwiefern kann ein Solidarnosch ansatz sage ich das mal, heute das tun? Wie machen Sie das?
0: Also Erinnerungskultur in demokratischen Ländern dienen ja eigentlich der Konsolidierung der Demokratie, dienen der Zukunft. Ähm, lassen Sie mich noch einen kurzen Satz sagen, wenn wir in Deutschland, vor allem im westlichen Teil Deutschlands, das ist jetzt kein Vorwurf, es ist einfach so eine kulturelle Feststellung über die Gründung Europas sprechen, dann reden wir natürlich zu Recht sehr stark an die Nachkriegszeit, ähm, deutsch zum Beispiel, französische Aussöhnung. Ähm, Römische Verträge, 57. Aber wir vergessen, dass dieses Europa äh, ja immer wieder neu gegründet wurde oder weiterentwickelt wurde. Man könnte sagen, es, es war eine Doppelgründung, 89. Das Ende der Teilung Europas, äh, der eiserne Vorhang fiel weg. Und was passierte? Die damalige EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, musste sich neu erfinden. Deutschland wurde vereint. eine ganz neue Konstellation, äh, neue Gewichtung in Europa und 1993 entstand die Europäische Union als Folge dieser Revolutionen. Neutrale Staaten äh, wie äh, Österreich, Finnland, Schweden wurden EU-Mitglieder damals. Also die EU, in der wir heute leben, ist ein Kind äh, dieser Zeit. Ähm, wir schauen in die Zukunft, weil wir glauben, äh, Europa, auch unsere Nationen, verändern sich, gehen nach vorne. Ich habe den Eindruck, äh, die Ukraine, die demokratische Ukraine trägt heute mit bei zu einer Neugründung auch ähm, Europas, eben über die Grenzen der heutigen EU. Also sehen, das sind die Wirklichkeiten, unsere Lebenswirklichkeiten, mit denen wir uns als Museen und Kultureinrichtung heute auseinandersetzen.
1: Welchen Stellenwert hat dieses Zentrum heute in Polen, wo man ja großen Wert auf ein, ich sag mal, nationalkonservatives Narrativ legt? Ich hörte, Sie seien auch so ein bisschen der Dorn
0: ähm, also, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bei uns nicht waren, an vielleicht nicht, dass das Europäische äh, eine Entscheidung der Gründer ist, nämlich der Stadt Danzig äh, und des Oberbürgermeisters Pawel Adamowicz. Also, das sind keine EU-Mittel, wir sind keine EU-Einrichtung, also wir sind kein EU-UFO, das in Danzig gelandet ist, äh, auf dem Werftgelände. Das heißt, polnische Gründerinnen und Gründer wollten einen europäischen Ort äh, schaffen. Ähm, denn Pawel Adamowicz war besorgt, wir erzählen alle unsere Geschichten national, jetzt unabhängig von Nationalismen, Populismen, auch in Deutschland, erzählt man doch die Wendegeschichte, 1989, Mauerfall, Deutsche Vereinigung, in Polen ist es auch sehr ähnlich, man konzentriert sich auf die eigene Erfahrung, das liegt jetzt auch mittlerweile weit zurück, mhm. die junge Generation kennt die Geschichte nicht, aber wir haben wenig Versuche, äh, unsere lokale, nationale Erfahrung mit der europäischen zusammenzuführen. Äh, das, da haben wir alle das Problem damit. Äh, Sie haben natürlich richtig erwähnt, wir haben jetzt seit ein paar Jahren in Polen eine Regierung, die auf das Nationalistische setzt. Ich meine jetzt nicht patriotisch, nationalistische wie Trump. America first, also Poland first. Ähm, und da sind wir denen in, in, in Dorn im Auge, weil wir das Gemeinsame der Europäer betonen, die Versöhnungskultur, Verständigungskultur und auch sagen, wir sind alle Europäer. Das heißt, Deutsche können sich einmischen in die Debatte in Polen, Rechtsstaatsdebatte, aber auch Polen in das, was in Deutschland passiert. Wir wollen eine stärkere europäische Integration, mehr Respekt für die universellen Menschenrechte und äh, die Politik der Regierung, vor allem ihre Rhetorik, auch des Präsidenten geht leider in eine andere Richtung. Also wir sind keine Lieblingseinrichtung. Ähm, des Kulturministers, der uns aber auch äh, mitträgt.
1: Ich hörte, man hat Ihnen den Zuschuss gekürzt und Sie hatten das Geld trotzdem innerhalb kürzester Zeit wieder beisammen, allein aus Spenden. Also die polnische Gesellschaft ist vielleicht in sich doch pluralistischer, als wir sie hier
0: vielfach sehen. Oh ja, also ich rate immer meinen Freunden oder Gästen, vor allem aus Deutschland, Leute, äh, denkt nicht, Polen ist irgendwie peripher und eine spezifische Nation. Nein, in Polen sehen wir Entwicklungen, die wir überall in der Welt sehen, USA, Brasilien, auch in Deutschland. Was meine ich damit? Trump hatte in den USA auch nicht die Mehrheit gewonnen und regierte und veränderte das Land. In Polen ist es auch so, die Peace repräsentiert 30, 40 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, die Mehrheit der Bevölkerung steht daneben. Das Problem ist, sie ist pluralistisch von links bis rechts, also es ist kein Einheitsblock. Aber das ist eine Chance für uns, ja, weil wir mhm. den Eindruck haben, wir repräsentieren außerhalb äh, des Parlaments die Mehrheit.
1: Wir haben eben ein bisschen über das Zentrum gesprochen, Herr äh, Kersky. Wie kann man auf Sie als Direktor? Geboren in Danzig, seit Jahrzehnten Berliner, deutscher Pass, irakische Wurzeln, Jahrgang 69, also auch zu jung, um den Beginn von Solidarność aktiv miterleben zu können. Könnte man meinen, Sie seien eine ganz seltsame Besetzung
0: ja, Sie haben vollkommen recht. Ich bin ein ganz seltsamer, exotischer Typ und ich werde permanent gefragt, wer ich bin und mittlerweile antworte ich, ich bin Mensch. Also wir leben immer noch so in, in in Schubladen. Wir erzählen vielen von Europa, aber wir wollen die Menschen dann doch national einordnen. Ja, und das ist der Punkt. Der danziger Oberbürgermeister Pavel Adamovic, der diese Idee zu diesem europäischen Ort hatte, suchte einen unkonventionellen Europäer. Das, der Berliner Moment war ganz wichtig, weil er vor allem mit Berlin, nach Berlin wirkend eine gemeinsame Erzählung haben wollte. Also das war die Stärke, dass ich nicht in die Schubladen passe.
1: Sie haben den Bürgermeister Danzigs jetzt schon zweimal angesprochen, Adamowitsch. Ja. 2019 wurde er ermordet, er war sehr beliebt, ja. er war sehr liberal, er stand für Danzig. Das scheint traumatisch gewesen sein für alle äh, gewesen zu sein für alle Danziger. Was hat das ausgelöst und womöglich auch verändert, dieser Mord an Adamowitsch?
0: Es war für ganz Polen äh, traumatisch, denn die äh, Oberbürgermeister der Großstädte sind wie in Deutschland direkt gewählt und sind sehr prominente, äh, auch politische Akteure. Und es gab jahrelang einen Hass äh, dieser nationalistischen Regierung in den Medien gegen ihn, weil er. Er war ein Konservativer, ein Gläubiger, Christ, aber hochgefährlich, weil er diese Form von Konservatismus in Frage gestellt hat. Hat sich auf die Seite von Flüchtlingen gestellt, zum Beispiel von sexuellen Minderheiten, und äh, wurde zu einer zu einem Symbol der Offenheit von Konservativen. Und er wurde ermordet bei einer live gesendeten Massenveranstaltung. Ein traumatisches Erlebnis für uns traumatisch. Er war Vorsitzender auch unseres äh, Rates. Hm. Freitag trafen wir uns, am Sonntag wurde ermordet ein Mann von 55 Jahren. Ein paar Tage später bat die Familie, dass sich die Menschen von ihm in unserem Haus verabschieden können. Zehntausende Menschen standen Schlange, Tag und Nacht. Das war eines der wichtigsten Ereignisse der polnischen Demokratie der letzten Jahre, traumatisch natürlich.
1: 2019 Gerade. war das, der Täter ist bekannt, der Prozess ließ, lässt auf sich warten?
0: Der Prozess läuft erst jetzt, denn mhm. die Staatsanwaltschaft versuchte alles zu tun, um ihn hinauszuzögern, weil der mh, Täter ja wusste, was er macht, äh, wahrscheinlich geistesgestört, aber sehr, sehr stark ja inspiriert von diesem Hass und diesem Hass, der jeden Tag durch Fernsehen, Radio, Printmedien lief gegen diesen Menschen Pavlo Adamovic.
1: Die gar nicht mehr so neue Regierung. Acht Jahre ist die nationalkonservative PiS jetzt am Ruder. Seit 2015 diese Regierung. Herr Kerski hat sie mal als ausländischen Agenten bezeichnet und sowas kam öfter vor. Wie lebt es sich heute in Polen, wenn man einen irakischen Vater und einen deutschen Pass hat?
0: Also ich lebe in zwei Welten. Ich habe den Eindruck, das Leben der Gesellschaft in Polen geht weiter. Wir erleben immer mehr Freiheit, immer mehr Modernität. Das ist eine sehr lebendige äh, Gesellschaft von sehr pluralistischen, fast 40 Millionen jetzt mit den ukrainischen Flüchtlingen. Und wir haben eine Regierung, die natürlich etwas anderes versucht, Einzungen engen, äh, zentralisieren das Land. Ja, Nationalismus spielt eine sehr wichtige Rolle, auch der, ja, der Hass, die Distanz zu den Deutschen wird betont, zur Europäischen Union. Aber das, hat, das wird nur von, einem, von einer großen Gruppe der Wählerinnen und Wähler der Peace vertreten. Die Mehrheit tickt anders, nur wir sind in einer repräsentativen Demokratie. Es reichen 30 bis 40 Prozent dann, um auch im Parlament die Mehrheit zu haben. Mhm. Und ein direkt gewählter Präsident, ganz, ganz knapp, Andrzej Duda. Aber gewählt. Ähm, ja, und ja, so haben sie den klassischen Pluralismus, wie jetzt in den USA bereits erwähnt. Oder jetzt, wie wir es in Brasilien erleben, also Polen ist leider ein ganz typisches Land für das 21. Jahrhundert in seiner Polarisierung. Aber Sie finden hier auch sehr viel Innovation, Offenheit. Es ist auch das Herz. Europas äh, immer noch.
1: Und man hört, wie viel Wert Sie darauf legen, das zu betonen, Herr Kerski. Die Medien sind derzeit sehr regierungskonform. Dafür hat man gesorgt. Zugleich sind sie selber uns zugeschaltet. Aus einer kleinen tapferen polnischen Radiostation kann man sagen, geht also doch?
0: Ja, das, das ist der politische Alltag. Normalerweise arbeitet der Deutschlandfunk mit dem Staatsrundfunk zusammen Polens. Ähm. Ja, der ist auf einer Linie und da habe ich auch im Vorgespräch gesagt, also Leute, lasst mich da nicht reingehen, denn ich bin persona non grata. Ich darf da nicht mehr auftreten. Ich war mal 2015 Radiopersönlichkeit äh, Danzigs. Ähm, jetzt äh, bin hm. ich seit Jahren nie im Studio gewesen. Wenn über mich und meine Institution berichtet wird, dann sehr negativ. Ja, und Wir sitzen jetzt ähm, im Studio der Danziger Universität. 20.000 Studenten, nicht klein. Ähm, Direktoren sind frech. Der hiesige, und kluger Typ, großer Europäer. Also Sie sehen, es gibt mhm. öffentliche, große Freiräume für die Demokratie.
1: Herr Kersky, tauchen wir mal ein wenig in Ihre Familiengeschichte. Sie sind 1969 geboren in Danzig. Ihre ja. Eltern, Iraker trifft Polen. Das war selten ja. in den 60ern. Wie kam es?
0: Absolut. Also erstens muss ich sagen, ich, ich bin schockiert. Sie haben das so wunderbar mich charakterisiert wie noch keiner mehr. Ups. Im ersten Satz, das muss ich erstmal irgendwie sagen lassen. Ich fühle mich absolut vertreten, wie Sie es hieß, gesagt haben. Ja, mein Vater durfte im Irak nicht studieren, ist aus dem Studium rausgeschmissen worden. Es hat politische Gründe und zog dann in den 60er Jahren Richtung äh, Mitteleuropa nach Prag und er bekam ein Stipendium, Medizinstipendium in Danzig. Er kannte das Land nicht, die Stadt nicht und dann traf er äh, während des Studiums auf meine Mutter. Und so entstand ich 1969. Mhm. So ist die Geschichte.
1: Sie kamen dann 1979 nach Berlin, haben dazwischen ja. gelebt in Danzig und im Irak. Wie kam das denn, ja. dass es offenbar so ein Hin und Her gab?
0: Ja, das ist eine Odyssee meiner Eltern. Mein Vater schloss sein Medizinstudium ab in Danzig und wollte 1972 mit seinem Sohn, dem ersten Enkel, zurück nach vielen Jahren in den Irak. Einfach mal im Sommer überhaupt die Eltern besuchen. Ja, wir kamen dann rein, aber nicht mehr raus. Man ließ ihn nicht raus. Und so blieben wir vier Jahre. Und 1976 gelang uns die Flucht aus dem Irak über Polen. Mein Vater suchte dann einen sicheren Ort für sich, fand ihn nicht in den USA, wollte ihn in den USA. Und so landete er in Westberlin. Westberlin war interessant, denn man konnte ohne Westvisum dahin, wenn man einen Pass hatte. Und er hatte einen Pass, den irakischen, mit dem er ausreisen konnte, aber er hatte kein Visum für die Bundesrepublik. Er landete in Westberlin, bekam einen Job und wir zogen dann 1979 mit meiner Mutter nach und seitdem bin ich Berliner.
1: Viel hin und her für ein Kind. Wie war denn der Anfang in Deutschland 1979 für Sie, für den kleinen, jungen Basil? Ah.
0: Also für meine Familie, polnische Familie, war es schwierig, denn meine Mutter ist Jahrgang 48, erste Nachkriegsgeneration, aber ihre Eltern sind Opfer der NS-Zeit gewesen, die Familie ihres Vaters, polnische Zwangsarbeiter, ja, die Familie ihrer Mutter, Polinnen und Polen jüdischen Ursprungs, ihre Mutter war die einzige Holocaust-Überlebende, ihre Großmutter, die, meine Mutter wollte nie nach Deutschland, nie in die deutsche Sprache, so groß war das Trauma, aber wegen ihres Mannes, des irakischen Flüchtlings, ähm, ging sie mhm. auch mit ins Asyl. Und der Anfang war schwierig, denn ähm, wissen Sie, damals äh, wollte man nur Gastarbeiter, aber keine Flüchtlinge von Multikulturalität Westdeutschlands, war auch nicht die Rede. Es waren ganz andere Ideale ähm, mhm. als heute. Also ich fühlte mich als jemand, der der stört, ein Fremder, der nicht gebraucht wird das hatte ich auch ein Gefühl als, als Kind hat ich hatte große Sehnsucht auch
1: lange auch erhalten der vater hätte es gern gesehen ich spring mal ein bisschen sie wären arzt ja. geworden hörte ich sie haben aber politikwissenschaft und slavistik studiert in berlin war papa traurig keine medizinerdynastie weitergeführt nein. durch den sohn warum war das mein keine vater option hat, für sie
0: mein vater ist ein toleranter mensch nein das war die sorge eines Fremden, der überall fremd ist und der sagt, es ist gut, einen Job zu haben, wo man respektiert wird, der gebraucht wird. Mhm. Und all diese Jobs, wo man aneckt, wo man Teil der Gesellschaft ist, sind hochgefährlich. Und äh, bei mir war ausschlaggebend, sie haben gesagt, ich bin nicht Kind der Solidarität, das stimmt nicht. Ich bin 89er, ich bin das Kind dieser Revolution, da war ich 20, in Mittelosteuropa, das hat mich sehr stark geprägt das Ende der Solidarność-Revolution, die Bürgerbewegung in der DDR als Berliner. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich mich mal einwischen. Ich will nicht stillhalten, ich will mitmachen. Ich will diese neue Republik, dieses neue Europa mitgestalten. Klingt irgendwie schrecklich, <lacht> ja. idealistisch. Aber das war dann die Entscheidung. Und ich drauf auf Menschen, die das auch unterstützt hatten.
1: Na, Sie haben auf das Gären äh, ja auch ständig gucken können. Wenn ich es richtig weiß, haben Sie die Sommerferien immer in Polen. Ja. verbracht, auch in den 80ern, hat man das gespürt, wie das gärte, dass das irgendwann, dass die Blase irgendwann platzt, also erst solidarisch mit zehn Millionen Mitgliedern, dann Kriegsrecht und dann eben doch der Umbruch.
0: Also wenn man in Berlin gelebt hat, dann konnte man entweder wegschauen, das habe ich leider erlebt, unter meinen Mitschülerinnen und Mitschülern Richtung Westen, oder man schaute genau hin und war mittendrin in diesem geteilten Europa. Das hat mich sehr geprägt als Teenager, politisch vielleicht wacher, aber Sie dürfen auch nicht vergessen meine irakische Seite, die 80er Jahre. Das ist ein mhm. schlimmer zehn Jahre während der Irak-Iran-Krieg. Mit 1,5 Millionen Toten. Ihre Familie ist damit beteiligt. Sie wissen, wäre ich da geblieben als Iraker, mein Vater ist ja wäre jetzt an der Front. Das war die Lebenswirklichkeit, in der ich aufwuchs, in West-Berlin. Natürlich behütet im Vergleich zu Irakern. Naja, Irak. Und dann kommt diese Solidarność-Revolution und verändert eben schon vor dem Mauerfall. Europa, das kriegen Sie mit. Also das hat mich unheimlich politisiert und ja internationalisiert, müsste man mhm. mal sagen.
1: Sie haben auch... Ähm als Publizist, viel mitgearbeitet bei der Zeitschrift Kultura, später bei der, als Chefredakteur von Dialog, haben gearbeitet in der deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik, sich immer bemüht, so unterschiedliche europäische Blickwinkel, zusammenzubringen, sind dafür mehrfach ausgezeichnet worden als Autor und als Essayist. Sie waren erfolgreich in der Schreibstube. Warum dann so eine Aufgabe übernehmen wie Europäische solidarnos das wohl immer auch ein bisschen ein Schleudersitz war und ist?
0: Ja, ich habe das ja mit aufbauen dürfen und vor allem auch die Dauerausstellung mitgestalten können. Das war für mich neu, da konnte ich was Neues lernen. Aber das Großartige ist eben, in diesem Job kommen verschiedene Perspektiven und Erfahrungen zusammen, journalistische, akademische. Alles Wichtigste ist, sie erreichen jeden Tag massenweise Menschen, sind in, mit ihnen indirekt in Kontakt und sie schweißen, wenn es gelingt, Europa zusammen. Also das ist mein, mein großer Traum, wenn man eben in geteilten Städten, geteilten Kontinenten lebt, die verschiedenen Perspektiven sieht, hat man diesen Traum vielleicht zu idealistisch. Menschen ja, mehr Verständnis füreinander zu wecken und das Gefühl, wir gehören zusammen. Insofern war diese Aufgabe in Danzig oder ist ein ganz mhm. besonderes Privileg auf Zeit. Das ist jetzt meine letzte Amtzeit. In drei Jahren will ich das aufgeben. Dann nach vielleicht 15 Jahren. Also eine Aufgabe auf Zeit, aber so ein, ja, eine Erfüllung eines Traums. Ach, idealistisch so ist
1: auch manchmal einfach gut, Herr Kersky. Ist gesund. Basil Kerski ist unser Gast. Wir sprachen über seine deutsch-polnisch-irakische Biografie. Er pendelt viel zwischen Berlin und Danzig. Pendeln ist anstrengend, Herr Kerski. Sie haben auch Familie in Berlin. Und Sie haben gesagt, hm. Sie wollen es nur noch drei Jahre machen wegen der Pendel-Life, weil die Bahnverbindung so schlecht ist.
0: Nein, ich bin immer dafür, dass solche Jobs, wo man sehr viel mit Menschen zu tun hat, auch Wechsel erleben, ja, also eine Person sollte nicht zu lange eine, ein Team prägen, einen Ort prägen, Wechsel ist gut, dann wie gesagt in drei Jahren, 15 Jahre, das, das reicht, aber ich habe natürlich Sehnsucht auch nach Berlin, meine, meine Söhne sind erwachsen, sind unabhängig von mir, leben in Berlin, äh, Freunde, ja, aber Berlin ist auch eine Stadt, wo man sich mit so einer äh, Biografie wunderbar fühlt, auch meine Schwester lebt dort, meine Eltern, ja, Sie sehen. Sie sind Berliner. Sie haben uns, und das fand
1: Roter. ich sehr eindrucksvoll, erzählt, dass innerhalb der Nationalkons, also innerhalb Polens doch sehr viele ja. Strömungen sind, die wir ja. vielleicht gar nicht so sehen, weil der Blick sehr auf die nationalkonservative Regierung gerichtet ist, die seit 2015 am Ruder ist. Welche Rolle, Herr Kersky, spielt eigentlich die katholische Kirche heute, die ja traditionell sehr stark in Polen verankert ist?
0: Ich habe ja vorhin erwähnt, weil ich glaube, das hilft. Die Deutschen, die Polen, die Europäer sind, schauen sehr stark fasziniert und entsetzt Richtung USA. Und das ist eine Brille, die hilft, um zum Beispiel Polen zu verstehen. Es ist sehr ähnlich hier, die Polarisierung. Klar, Unterschied, Größe, aber auch Föderalismus. Das Spezifische in Polen ist heute, ist Polen natürlich ein katholisch-homogener, ethnischer Staat im Großen und Ganzen. Die Kirche spielt eine sehr wichtige Rolle, denn sie war Asyl für die Andersdenkenden vor 89. Sie war ja Mitarchitektin dieser friedlichen Revolution 89, auch der Versöhnung mit den Nachbarn. Und jetzt kommt das Schlimme, die heutigen Bischöfe sind ja fast vollkommen auf der Seite dieser Regierung, tragen diesen Nationalismus mit, nicht alle Geistlichen, und sehr, sehr viele Katholiken, gläubige Menschen wenden sich davon ab, sagen, nee, die Kirche repräsentiert und nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in Polen. Da haben sie ein ganz wichtiges Thema aufgegriffen.
1: Mhm. Ähm, ja. Polen ist seit 2004 EU-Mitglied und trotzdem hat man manchmal auch angesichts der jetzigen Regierung das Gefühl, die Demokratie habe in Polen, in Ungarn noch nicht wirklich Wurzeln geschlagen. Wie sehen Sie das?
0: Die Frage ist, was ist Demokratie, nicht akademisch, einfach aus der Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern. Also wir haben in Polen eine verdammt aktive, starke Zivilgesellschaft. Was meine ich damit? Zum Beispiel zu mir kommen Verbände von Richtern, tausende von Richtern, die sagen, wir machen nicht mit bei dieser Zerstörung des Rechtsstaats. wir sind unabhängig. Das heißt auch Zivilgesellschaft. Unternehmer, Universitäten, Akademiker, das sind nicht Einzelpersonen, aber die Regierung an der Macht versucht diesen Staat ja unterzuordnen unter ihren Parteiinteressen und ihrer Propaganda. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber Polen ist der europäische Reichtum und Polen, ja auch durch die Solidarność, Polen ist Europa, unabhängig von einem formellen Beitritt 2004
1: Aber die freiheitsliebenden, aufmüpfigen, demokratischen, liberalen Polen, mit denen Sie viel zu tun haben und wo Ihr Herz hängt hörbar, können derzeit nicht so komplett durchkommen. Ne? Schauen wir mal ins Wasserglas. Bis ja, ist acht jetzt. Jahre an der Macht, am, Ru ich sag, am, am Ruder, mhm. nicht an der Macht. Ja. Gibt es nochmal acht Jahre oder meinen Sie, das wird früher
0: ja, unterminiert
1: also ich, ich, und sich erledigen?
0: Jetzt sage ich mal, uns fehlt deutschen uns fehlt deutschen wirklich der Blick ins Detail. Also mhm. äh, die Hälfte der Region ist nicht in der Hand der Regierung. Also man würde sagen Ministerpräsidenten, ja machen eine andere Politik. Äh, fast alle Großstädte und mittelgroßen Städte sind in der Hand von Politikern, die machen eine andere Politik. Ähm, die zweite Kammer ist im, in der Hand der Opposition. Also so ein, also Polen ist nicht nur dominiert von dieser einen Partei. Wir haben Demokratie, das heißt, wir hoffen in diesen Wahlen, in diesem Jahr sind im Herbst Parlamentswahlen, nächstes Jahr Kommunalwahlen, Europawahlen. Also ich bin sicher, Polen wird sich noch verändern und uns massiv überraschen. Wie auch 1980, keiner hat... Damals diese Revolution erwartet mit diesen Ausmaßen, mit diesen Wirkungen. Polen wird uns noch überraschen.
1: Ich danke Ihnen auch für diesen auffächernden Blick, den man ja so in der Blase hier in Deutschland gar nicht so wirklich hat. Nicht? Man schaut dann auf Warschau, man schaut auf die staatliche Führung und ist... Erschrocken und entsetzt, das sind Sie auch, ja, aber dass es da viele absolut. Unterströmungen sieht, gibt, die man vielleicht gar nicht so sieht, das fehlt uns vielleicht ein bisschen im Bild. Und aber Sie auch
0: umgekehrt, ja. auch umgekehrt. Wenn ich mit vielen polnischen Politikern zum Beispiel Journalisten über Deutschland rede, da frage ich mich, das ist ein ganz anderes Deutschland, als ich kenne. Das ist leider <lacht> eine Herausforderung für, für uns alle, für unsere Gesellschaft. Herr
1: Kersky, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Sie noch an Nein. einem anderen Unternehmen beteiligt sind. Sie suchen nach einem Standort für ein noch zu gründendes Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation. Wo suchen Sie denn?
0: Es ist ein offener Wettbewerb. ostdeutsche Städte, außerhalb von Berlin, Berlin ist nicht beteiligt, konnten sich bewerben. Also sollten ein Grundstück zur Verfügung stellen auf dem, ja, inspiriert auch vom Europäischen Solidarnośćzentrum, eine Agora entstehen soll, ein offener Ort, der Deutsche und Europäer zusammenbringt, rund um die Themen, die Veränderung der letzten Jahrzehnte und auch die Zukunft. Es sind jetzt fünf Bewerber, wir bereisen, ja, jetzt jede Woche haben wir Ostdeutschland bereist, waren zum Beispiel Jena, Halle, Eisenach, Frankfurt-Oder, jetzt geht es nach Leipzig-Plauen, und dann entscheiden wir Mitte Februar eine unabhängige Jury, 15 Persönlichkeiten und geben dann eine Empfehlung an die Bundesregierung.
1: Aha, das heißt, den Favoriten dürfen Sie jetzt und hier nicht benennen. Wo hat es Ihnen besonders gut gefallen?
0: Also ich war begeistert von jeder Stadt, denn um, um sich da zu bewerben, muss man das auch wollen. Und was will man? Orientierung geben. In der Vergangenheit, in der Zukunft. Das heißt, ja, wie, wie war das in den letzten Jahrzehnten? Die Veränderung Deutschlands. Was ist für ein Deutschland entstanden? Was ist in Europa passiert und was können wir heute tun für Menschen vor Ort in Ostdeutschland, in Deutschland, in Europa? Also ich habe wirklich begeisterte und engagierte Menschen, Kommunalpolitiker, Universitäten erlebt. Also ich, ich bin dankbar für diese Reisen in den letzten Wochen. Das war eine großartige Erfahrung. Und Europa haben auf vor elegante Ort.
1: Weise einen Tipp umgangen, aber das kann ich verstehen. Basil Kerski, dann wünsche ich Ihnen dafür alles Gute und ich wünsche Ihnen auch für das Europäische Solidarność-Zentrum in Danzig alles Gute und ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute und bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Kerski.
0: Vielen Dank für dieses Privileg, mit Ihnen sprechen zu können und ja auch alles Gute für Sie und für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Dankeschön.